0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。今天是我们的特别策划专题——风靡全世界最会说故事的爷爷罗德达尔。我们邀请到的是阅读专家不瓜读书会的创办人汪淑玲老师，让我们掌声欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是汪淑玲，很高兴在这里地方跟大家聊一聊最会说故事的爷爷莫
0: 德达尔。<笑>是，那请汪淑玲老师呢先跟爸爸妈妈们介绍一下自己，还有你现在除了布瓜读书会之外，好像还有一个协会哦。
1: 啊，对，我还有一个台湾阅读写作暨学生能力评量交流协会，那个权限很长哈，真的对啊。但是我觉得我就是做一些自己喜欢的事情，是嘿，呃，阅读是我喜欢的，写作是我喜欢的，呃，教学是我喜欢的，那我就刚好把这三个东西呢结合在一起，嗯，那做一做自己还有一点剩余价值的事情
0: 。汪淑云老师，请问一下。布瓜读书会这个名字的由来是什么呀？
1: 是布瓜，很多人都问。呃，最早这个这个名字，我们当时是发文里面的“布瓜”，从它翻过来的。嗯。然后它在发文里面，<瓜>对它的意思就是为什么？嗯。那我们我们这个读书会很希望的就是。我们不再只是告诉大家一些品德教育啦、道德上的东西，由上而下的指挥。嗯，我们希望是孩子们阅读之后，他能够提出自己很多的想法，是，然后跟大人有所互动。嗯，最好他就常常问不乖。<笑>不乖，怎么会这样呢？为什么？那我们觉得这是一个很好的亲子互动的方
0: 式。这是很普遍家长很害怕的事哎，就是小朋友问为什么
1: ？所以家长自己要心脏够强。是是,是那我们在这个读书会里面，我们就是会让家长的心脏越来越强大，嗯、越来越能够接招
0: 。嗯,<对>嗯，那波瓜读书会其实是亲子可以一起参加的嘛
1: ？没有，我们只有呃爸爸妈妈或者是老师，因为我们的时间是在星期二的早上哦，是那个时候正常来说小孩子应该都。都在学校上学，对，那妈妈们需要有一个自己的时间，嗯、就是来自己来充电、来成长，嗯、然后来这边跟一些好朋友们聊一聊。但、嗯、也不一定是阅读啦，是是有些有些生活上的琐事。<是>我们在布刮之后，就是真真正的读书会之后，我们还会有一个小小的聚餐。嗯、那那个时候才是最
0: 精彩的时候，<笑>该骂
1: 的骂，该念的念，该抱怨的抱怨
0: 。<笑>好，听起来感觉很好哎、欸，这样很多妈妈肯定会挤破头想参加这个布刮读书会。欢迎欢迎，欢迎请问一下汪老师，今天我们讲要讲的是全世界最会说故事的爷爷罗德达尔，没错。我想问问你什么时候第一次跟他相遇呢
1: ？说到这个，那就是一个传奇。我跟罗德达尔的相遇就是一个相见但是不相识
0: 啊、哦？怎么说？
1: 在我。很小很小的时候，嗯，我不能讲几什么时候哈，对容易推算出我的年纪。<笑>我很小很小的时候，我有一次我想去书店，
0: 嗯
1: ，买一些文具用品，然后买卡片，因为我记得很清楚，那时候大概是圣诞节前后，对。我进去以后，我就看到一本书，我觉得这本书好特别哦。对。然后我就翻了，又欲罢不能，我就站在那边，嗯、我就大概站了一个小时，嗯、<哼>我就把那本书给看完了。哇！然后我还记得，我深深的记得那本书的名字叫做《狐狸大闹农场
0: 》。狐狸大闹农
1: 场。啊、哦，怎么有一个特别？但是你知道那个年代，那个那个小孩子其实是不会去看作者是谁，不会去看译者是谁。我只是觉得这本书跟我平常那个时候看的什么中国民间故事啊、嗯、传奇啊，嗯嗯嗯、对，什么觉得很很不一样。对，那我我把它看完了以后，我就深深的记在我的脑海里面，一直到一直到我出了社会，我从事跟儿童相关的行业，然后有一天我就翻到一本书，叫做《狐狸爸爸万岁》。嗯，我想。这个故事我看过耶，嗯、原来，然后我就想啊，罗德达，原来你在这里啊，啊就是一个我自己觉得很神奇，但是又很浪漫的故事，就是经过了很多很多年，我才知道原来罗德达，你在我童年的那个时候已经在那里等着我
0: 了。老师，你觉得《狐狸爸爸万岁》这本书当时为什么会那么吸引你？童年的你
1: ？呃，我们那个年代哈。比较多，其实包括现在啦，很多人一讲到给儿童看的书，大概就会直觉讲说，他需要教一些什么东西，然后需要培养孩子的品德啦，各式各样的美德等等。嗯、是。那我那个年代更是如此哈，嗯、所以我们看的书就是什么人类的故事啊，一百、嗯、个什么什么，或者是品德<笑>、呃，呃呃，二十四孝啊。各位有听过这个？我们大概那时候看的书是这个。对。那那些书我大概看完了以后，我就觉得哦，我大概就看到前面的第一。第一页、第二有，大家都知道结尾会会是告诉我一些什么，因为他们很习惯在最后就是小朋友，你知道这个故事要告诉你什么道理吗？对，好，那我就觉得，你知道吗？我我每次看到那里，小时候的我就会很想翻白眼，就觉得又来了又来了，你就不能好好的说完一个故事就好了嘛？那我我我说我看到罗德达那个时候，我那时候不知道是他嘛，哈，我看完就觉得没有，后面什么也没有，什么教中教校也没有，嗯，然后最重要的是。他颠覆了我所有对于故事角色的想法。嗯，嗯嗯我们认为，在我们以前，在在我认识罗德达尔之前的那个所有的故事，都是呃，好人坏人，嗯、然后好人就是很好很好很好，嗯，嗯坏人就是很坏很坏很坏，
0: 就二元对立。
1: 对，然后我们从来不会去想说，呃，怎么会是这样？人到人没有其他的样貌嘛？是，然后。更甚至的是，我们那个时候的人都是好的，动物都是不好的。只要一看到狐狸啊、狼啊、老鼠啊，它就是一开始的设定，它就是很明显，它、嗯、的刻板印象就是这个在故事里面一定是坏蛋。嗯，那我我翻到这个那时候叫《狐狸大闹农场》我，我我猜啦，的一定是盗版的，因为那个时候台湾还没有所谓著作权这个概念，所以一定是盗版的。所以他那个连书名都是完全不一样的，嗯、然后他。他的那个里面，我一翻的就觉得啊，原来故事的主角是狐狸，也不是人、欸。然后反而那三个农场的主人才是大坏蛋呢、欸。然后我就觉得太有趣了，这个完全颠覆。你知道，对于孩子来说，我们觉得那个天翻地覆，就好像我小时候喜欢倒立一样，对，知道吗？我觉得翻过来看世界，是一个更有趣的事情。然后把这个整个故事颠覆过来，我就要来看看他到底能把狐狸写到多好，然后能把人写到多坏。然后狐狸可以到多聪明，嗯、然后人可以到多愚笨，嗯、然后真的就是一口气不到一不到一个半吧。我把那个书看完以后，觉得啊酣畅淋漓。<哇>然后我其实也应该利用这个机会来谢谢我们那时候那个书店的老板娘嗯嗯，嗯嗯我在猜他应该有注意到那个人站在那边一个半小时，<笑>然后没有要买书的样子。
0: <笑>那时候应该还是小学嘛，对不对？小学，小学因为《狐狸爸爸万岁》这本书应该是适合呃小学中年级。的小朋友可以自己阅读了吗
1: ？可以，可以。那个时候我应该是呃，对。我绝对是念小学认的一些字，但是我印象很深刻那本书没有注音，所以我就是一个字一个字的把它读啊。还好那个时候我不其实我不知道翻译者是谁，但是我觉得他翻的算平易近人，嗯、所以没有什么太深色的
0: 词汇。嗯嗯嗯嗯
1: 、那就算不懂，我觉得也还好啦。小孩子也没有每个字都懂，不懂就跳过去，跳跳过去，反正后面自己会补进来
0: 。没错，没错。<对>主要我看的就
1: 是津津有味啊。对
0: ，主要是故事非常的精彩，对吧？
1: <那>我喜欢罗德达的故事，它就是流。流畅，嗯，然后一气呵成，然后他不拖沓、嗯，嗯，我我我很怕有一些呃故事，就是他为了去呃描写某一个景色，然后可能就用一个景色，可能用了三百字、五百字。然后我就觉得，哎，你可不可以快一点，快转
0: ，想快转，对不对？对，
1: 那我觉得罗德达尔，他他就算要形容，他很节制的，是大概就是一两句话，他就把它形容完，然后那个就让那个情节本身是很明快的，你就感觉那个节奏哈，就是哒哒哒哒哒哒很快乐，就轻快的节奏。那我觉得那个就是适合孩子读的节奏
0: 。老师，因为您本身你的协会是有在教这个。写作嘛
1: ，是阅读跟写作
0: 。像你刚刚提到的这个事情，我觉得还蛮重要的，因为我自己本身也是家长。是小朋友们，其实他们在写作文的时候，其实会有很多的困难。嗯，哦，这比如痛点很多，真的到处是。家长有很多痛点。呃，像罗德达尔的，你刚刚提到他形容某一个景物景色，他不会用很多的字数去描述，不会。但是非常多的作家可能会哦。他们在这个建立场景的时候，他们会运用非常多的形容词，哦、呃，去形容去建立一个环境的感觉。对，到底我们什么时候要这样用？什么时候要像罗德达尔那样子的简洁？
1: 我觉得哈，我我自己在写作的时候，嗯、我一直在告诉自己的就是，呃，克制。作家要让他克制，其实是。有一点为难的是，因为会,会写作的人就是有话要说，而且通常是有很多话想说。<没错 S 1> 是。那他很想把，譬如说，他很想把他脑中的那个画面，透过他那一支笔，把它画出来，嗯，嗯他很希望，呃，读者们可以跟着他的那一支笔呢，跟他建构出一样的画面出来。嗯嗯嗯、但是我要讲的就是，大我这几年这么多年跟孩子互动的过程当中，我觉得不要去做那样子的非分之想，嗯，因为每个人的脑袋是不一样的，嗯、不要去想要把自己的脑袋移植到。小孩子的脑袋里面，嗯、这个这个移植的过程，我觉得都是不管是不认识，不可能不是不只是作家，嗯、不只是作家要克制，包包包括爸爸妈妈，嗯，都要克制。我们要认识孩子，他就是一个独立的个体，他有他自己的脑袋，嗯，然后他的脑袋到底在想些什么东西，其实你无从了解，是更不要说你要把你的脑袋移植到他那边去。嗯嗯、那作家如果一旦有了这样子，就是我希望你能够。想象的出来，一旦有了这样先入为主的观念的时候，嗯，他就他就很容易啰嗦，对，就跟爸爸妈妈一样，<笑>就很容易啰嗦。那这一方面就是作家一定要提醒自己，我宁愿是作家，呃，写的轻巧一点，短一点，嗯、形容的少一点。嗯，那但是如果真的要形容，就是两三句，嗯，就是克制完了，然后好了，写好了，差不多了，就可以往下走。嗯，比、嗯、如说我们、嗯、我们看罗德达尔家形容那个迷真族，形容那个狐狸爸爸，对他。各式各样的形容，他从来不拖沓，他就是几句话，
0: 然后就把它讲完了。对，呃，这次小天下呢，就是有把罗德达尔的作品变成一个套书。如果说要做一个跟爸爸妈妈推荐的话，哦、呃，给小朋友的入门，你会建议是哪一本呢？因为我们现在这里有好多本哦，有对马蒂达、<對>女巫、吹梦巨人、巧克力冒险工厂、飞天巨桃历险记。神奇的玻璃升降机等等哦，您会推荐哪一本呢
1: ？这次小天下，我觉得他们就是诚意十足了。他把欧德达尔的十一本哈，<对>就是他台湾有买版权的，嗯，十一本我一定要特别强调有买版权啊，嗯、因为没买版权是我上个世纪的事情。<笑>好，那就把所有有买版权的是的书呢，通通十一本，通通把它集结成一套。那当然一套买。一套买没有问题，单本买也可以。是那如果是孩子要刚入门，譬如说，我们现在了解、嗯、啊，小孩子的成长过程当中，可能他从绘本的阶段，对，然后进入到文字比较多的阶段，中间有需要有一个桥梁的衔接，<是>我们称之为桥梁书嘛。哈<對>，那如果要从桥梁书开始，譬如说二年级、三年级那个时候，那可能有的小孩子程度很好，一年级他就可以看桥梁书，那就是从四本，他比较比较简短的。嗯嗯、那我觉得罗德达很好玩，他大部分写的。是长篇，对。可是，在这次里面呢，他们这十一本里面有四本就是短篇，<對>大概两三万字，就可以看。嗯嗯嗯、就是我说的那个《狐狸爸爸万岁》哈<歲>，它大概就是两三万字。然后你看、哦，我站着，我那个时候一个、嗯、一个小学生，我站着大概一个半小时不到，我就可以把它读完，嗯、而且印象深刻。对，那就可以了解第一个呃罗德达尔的写作功力。再来就是他不会给孩子造成阅读上面的压力。嗯，我觉得可以从呃这四本。比较简短的，我认为就它就是桥梁书。OK， 好的，这这这四本开始入门
0: 。嗯哼，就是小比例和迷真族、迷真族，嗯、然后狐狸爸爸万岁、坏心的夫妻消失了，是，然后乔治的神奇魔药。对，这四本都很适合当做一个入门。那其他比较长篇的。就可以等大一点的时候继续读下去，所以建议爸爸妈妈其实就是可以一套一起买，因为小朋友一定会一本接着一本想看下去，对不对？哦，这
1: 个我一定打包票，<笑>这个这个、十一本<笑>十一本买了，当然很多我知道，我们自己在编童书，我们最担心的就是我知道爸爸妈妈他会他会有一个烦恼，就是我买了可是小孩子不读怎么办？对，但是。我我我敢打包票，嗯，这十一本你买了，小孩子绝对会读，而且他可能读完还问你说、嗯、还有没有罗德达尔的，然后就说没有了，因为小天下只出这十一本，<笑>读完了，那那但是也还好，因为。他可以再读，他这一读再读都可以的。像我，我说，嗯、呃，小比利和迷真族，我就很对对很陶醉在其中。对于那个迷真族的描写，啊、哦，原来有一个这么小、嗯、这么小的人，那个头呢，嗯、那个小孩子的头就跟一个火柴棒、嗯、头那么大。嗯，觉得哇，这个形容太好了，原来要这么小
0: 。所以其实迷真族他虽然是幻想文学，对不对
1: ？罗德大的这十一本基本上都是想象出来，但是他在现实生活中是，像现实生活中也不会有个巨人每天晚上。到你的的的,的床前嘛，哎、嗯，跟你讲故事，但他当然都是都是幻想出来的。是，那他的幻想就是，呃，有人、有动物、有有魔法，他就是一个有魔法的世界。嗯、像像那个《迷真族》里面的那个老爷爷，他就讲了一句：“那些不相信魔法的人，永远不会发现他。所以应该怎么办呢？你就是应该。”记得用闪闪发亮的眼睛仔细观察周遭的世界，因为最大的秘密总是隐藏在最不可能的地方。我每次看到罗德达写这一段话哦，我都觉得哇，我都会起鸡皮疙瘩哎、欸，嗯、我就觉得哇，罗德达那个年代。怎么可以有这么多的想象，然后可以把把文字组织成这么的有煽动力？嗯，就闪闪发光的眼睛去观察这个周遭
0: 。我觉得他自己本身应该就是这样的人，他是一个外星人。对、嗯、我正想要问老师说，<笑>你可不可以用一句话来形容你心中的罗德达尔
1: ？我觉得，当我知道原来他是住在英国，他他他原来是挪威嘛，哈，<对>他原来他住在英国的时候，我就觉得不可能。这个人一定是用作家身份隐藏真实身份的外星人，他那个满脑子的奇思妙想，然后在那个年代啊，那十几就二十世纪末的那个年代，他竟然可以有这么多跟当代的完全不一样的，或者我们甚至于说完全颠覆的一些描写、一些思想，然后他的文章、他的故事里面，呃，把小孩子当成是主角，那个大人。那个大人反而是可能就是不好的大人来欺负小孩的，所以小孩子可能要怎么样怎么样。那个马蒂达就是啊，嗯，他就是一个天才儿童，可是他的爸爸妈妈就是重男轻女，<对>然后完全就是忽略他。我就觉得哇，多特达尔那个时候已经关照到这些了，他不会，他不会刻意去。呃，粉饰这个世界的美好。嗯，他觉得有不好的东西，我们就把它写出来。嗯、但是他相信孩子有孩子的力量，嗯，孩子有孩子的聪明智慧，嗯、能够去应对这些东西。嗯、所以你看，那个马蒂达后来多厉害，包括女巫也是。那个孩子已经被变成老鼠了，嗯，嗯可是他的奶奶，他的奶奶不会因为他变成老鼠就不爱他。嗯，你知道，我那时候看到这里哦，我真的很想流眼泪。我想说，嗯、哇！有有怎么样的爸爸妈妈，有怎样的亲情，是不管你变成什么，我都一样爱你。嗯， oh, 我就觉得好感动，哦。觉得我还是要再强调啊。罗德达写这个书的时候是一九七零年，就是二十世纪末的时候、
0: 欸嗯。对对，不是现
1: 在。<對>现在我们觉得作家写出这个东西大概理所当然，因为它是主流
0: 。是<對>
1: ，但是在那个二十世纪末，嗯，呃。有关于儿童权利这件事情、儿童文化这件事情，嗯嗯嗯我大概都不会在爸爸妈妈的脑袋里面
0: 吧。是因为儿童这个观念本来也是还蛮近代才真正被视为一个儿童。好，他们以前早期就是。成人的缩小版，是
1: ，他就是一个附属
0: 品。<笑>对对对。
1: 对，然后成人对于儿童，就是我一定要教他很多做人处事的道理，但不是做这个不重要哈。但是，<对>呃，成人满脑子想的就是我要教他这个，教他那个，然后考试要怎么样，然后、嗯、然后应该对大人要怎样怎样，大概就是不断的在。在给予给予告诉你你要这样要那样，嗯、但是我我每次看罗德达尔的东西，我就觉得这个外星人实在是对<笑>对地球人的儿童太好了，我都觉得他的使命就是要来帮儿童说话，然后要来带给孩子幸福的笑容。
0: 哦，听起来很感动哎，因为我也好喜欢儿童哦，是要为儿童发声，或者是说身为一个成人要以儿童的视角去撰写发想，其实真的不容易，对吗？
1: 不容易，因为呃，我们离儿童太遥远。
0: 真的，我们都忘记自己是儿童过，我们曾
1: 经是儿童，或者我们的童年也没有那么的呃精彩吧
0: ？就是被限制了那个想象的程度。对对
1: ，我觉得我已经算是一个呃相对幸福的，我的童年算相对幸福，嗯嗯嗯就是我我我小时候的家里出来就是一间书店。那我为什么说要特别书店？呃，借谢那个书店的老板娘，就是她常常允许我，
0: 嗯、就在那
1: 边翻书而不买书，就是看书。嗯，对。那因为小孩子其实也没什么钱。那那个时候的，嗯、你知道那个时候的一本书，虽然只有，我记得那个时候的那一本《狐狸爸爸》，大概只有呃三十几块，不到四十块。可是我买不起啊，嗯、因为你知道，我那个年代的面包才两块钱嗯。嗯。我三十几块，我可以买一大袋面包，我怎么可能？呃，去买一本书，但是我觉得现在的孩子就很幸福。我我谢谢他，就是他给我一个有阅读的童年，有书，然后有想象陪伴我的童年。我自己觉得啦，我的幸福感比较强、嗯嗯嗯、那么一点点。嗯，就是我我我在我的脑海里面的那个世界是是无穷的，嗯、是彩色的，然后是充满传奇色彩的。嗯，所以有些时候。呃，生活当中有一些不太如意的东西，或者考试考不好什么，我我可以我可以让自己暂时哈，跟罗德达尔一样，藏在自己的那个小世界里面。对，阅读大概就是我一个避风港。嗯，我自己觉得它是我的一个避风港。嗯
0: 、所以，其实罗德达尔他自己建构了一个罗德达尔宇宙是，是宇宙观，<是>对不对？<是>他有一个他自己很理性去建构出来的一个幻想世界。对。对，幻想文学其实它是必须基于一个理性跟逻辑的，对，可能很多家长并不了解，他们可能觉得说，哎<是>，幻想文学就是天马行空的去写，但其实不是。比如说，我们可能讲到呃，巧克力冒险工厂好了，嗯、这本大家最熟悉的，因为它被<是>呃我们的强尼戴普演过嘛，对，<笑>对所以呃，我想大部分的跟我同年纪的家长们一定都看过这部电影。其实这部电影它很深沉，这个故事本身的主轴也蛮深沉，它其实探讨到蛮深的。你真的要
1: 分析它，它是在批判。对对
0: 对,对，那我想听听老师，嗯、呃，你怎么来解读《巧克力冒险工厂》
1: ？作为一个小孩子来说，喜欢甜食，大概也很正常。或者说，其实我到这个年纪，我也喜欢甜食。嗯，甜食，呃，成长过程当中你所需要的一点安慰，但是。过犹不及嘛。对，好，在那个年代，他当然写的就是一个比较贫穷的英英国乡下这个小这个小主人翁哈。嗯，他需要那样子的甜食，然后商人也意识也知道了，我就运用这个。那他我刚刚说的批判，他就是批判资本主义。嗯，那他就是批判甜食或者是这些东西有关于行销啦、广告啦等等等等商业机制对于孩子的伤害嗯，<好>嗯那你要从这个角度来看，当然也是可以。嗯，但是。是，我觉得我们在给孩子看，特别是中年级的孩子看的时候，我倒觉得没有关系，他就是自己看完。那我们不要小看现在的孩子，他们看完以后会有自己得出来的一个想法，他会告诉你。哦，这个故事其实是这样这样这样。哦，我觉得作为家长，我们就是好好的听，当一个很好的听众。像《巧克力冒险工厂》那里面的那个呃男主角小男生，他是他的家境不好，对，然后爷爷奶奶就是只能躺在床上，对对，然后家里要照顾，然后家里又又破，然后那个风冬冬天的风一吹不得了，<笑><的>全家人在那边受冻，然后吃东西就是只能吃那种少少的东西。所以他很显然就是一个来自贫穷家族的小孩，嗯，但是这个巧克力带给他的是，你要说他是甜蜜。嗯，也可以。你说他是诱惑，也可以。嗯、那全世界的小孩，当这个巧克力工厂做出那样的行销，就是你可以来参观我，但是你必须呃拿到这个入场券好，那个入场券在哪里呢？<对>就是在一颗一颗的巧克力当中的时候，<对>你就会看到有钱人家的小孩，就是会指挥他的爸爸，你去把所有的巧克力都给我买来。对。然后他就吃吃吃吃吃，然后有的人就吃的很胖，有的人就会吃成满口蛀牙，这我们想象的啦。哈。嗯、那或者有有些就是他自己吃不了，他就就是指挥他们全家的仆人，帮着大家帮忙一起吃，为的是什么？为的就是那一张。那有时候我在看说，哇，这个不就是行销手法吗？这个那么厉害的行销手法，这个老板也太厉害了哈。嗯，但是我们如果仔细去看那个老板，嗯，他也是一个呃。童年创伤的人嘛，<對>所以我我刚刚听说那个强尼戴普要开始呃，他这个老板的前传
0: ，对，
1: 哎，就是要来看看这个老板到底他经历过怎样的童年，啊、所以会有这样子的创伤创伤，<傷>然后要透过其实他也不是真的要卖巧克力，我们后来才知道说哦，原来他不是真的要卖巧克力耶，他就是在治疗他他童年的那个伤、嗯嗯。哦，我觉得呃，大人。当然，我们现在讲的是童书了哈。嗯、我觉得像罗德达尔的几本书哈，像《巧克力冒险工厂》嗯《吹梦巨人》<巫>《礼物、嗯》嗯，我都觉得大人都应该看一看。嗯,嗯因为除了它可以回让你回到童年之外，嗯、我觉得它里面罗德达尔的东西，为什么说它是外星人隐藏？就是他除了给孩子童年的欢乐之外。他也给那个离开童年很远的大人再一次回到童年，或者他回他在他站在他现在的这个基础点上，他去想一想该怎么样跟呃他身边的孩子互动。嗯
0: 嗯，嗯他
1: 会看到那几本书哈、啊，那我我刚,刚讲的什么巧克力冒险工厂啊，春梦巨人。嗯、我觉得大人都会心里面都会有所震撼。嗯嗯，然后都会再去思考。自己这<对>这个一路走来，到底发生了什么事情？嗯、然后未来要怎么样？<对>呃，罗德大他不是用教条式的告诉你。嗯、我觉得一个故事美丽的地方，嗯、就在于你看完它之后，你自己自然而然的生成一个、嗯、内心生出一种想法或一个声音。嗯、我觉得那是最漂亮的事情。
0: 对，就转化内化成自己的思想，对,对不对？对对对我思故我在，是是。所以其实罗丹达尔的作品里面，虽然他并不是哦、呃、永远描写这个欢乐或是很快乐的这种呃情节，他其实有很多悲伤的，呃、对，但是黑暗的，的
1: 对他的黑暗，他的悲伤，我觉得还是幽默。嗯，嘿，他就是有一种黑色幽默，对对对嘿。虽然他让你觉得说，比如说我说那个巧克力冒险工厂，那个小男生家里很穷<對>很苦，但是他不会把那个穷跟苦这几个字对，嘿放在文章里面。是
0: ，老师那时候你看电影的时候，你觉得他改编的怎么样？因为我觉得每一个人呃，在阅读书的时候会有自己。的一个 picture， 然后看电影的时候，通常都是不满意的，因为会觉得嗯改变的不够好，因为在我心中的这个巧克力冒险工厂应该是长怎样长怎样的。你自己觉得说，从你在文字里面感觉到的、感受到的、想象跟实际上被演绎出来的状况，你自己觉得中间的差异或是比较，你自己觉得是怎么样呢
1: ？我其实就把它看成两部作品、啊哦， oh, 是我就是觉得他就是同名，名字一样，可是演绎的手法或者诠释的手法完全不一样。嗯，嗯那我我这样去看，我就我第一个我没有怎么样去比较说他有没有忠实的传传真哈传达那个原来罗德达尔原来的那个嗯故事内容嗯，嗯，因为我很清楚呃一个。九万字吧，我就记得记得八九万字哈、嗯嗯，一本一本九万字八万字的书，你要改编成两个小时。后来其实我后来知道他们拍得更长哈，嗯、那你要剪接成两个小时多一点的那个电影，本来就是有它的难度。嗯、那我我们必须容忍呃导演。或者是呃演员做各式各样比较紧凑，或者有一些我们自己认为的书里面的关键的东西，他必须把它剪掉哈、嗯。嗯嗯、那或者是穿插一些可能书里面没有的呃武道啦，或者是什么什么。那呃，因为影像的关系，他必须这么做嗯。嗯，我我觉得我我。我基本上我把它看成两个，我觉得在我的心里面，两个都是一百分，嗯、我没有特别去觉得谁比较高，谁比较低。嗯嗯、那一个就是在创作的过程。对，那我觉得呃，它有一个好处就是，如果如果孩子们也许一开始觉得假，假设，嗯，一开始觉得要让他看。呃，八九万字的书，可能他只有四年级或五年级，嗯嗯、那平常没有在阅读，嗯、你要让他看一个八九万的书，他可能觉得有点为难。对，那你就先让他看电影也没关系。<是>如果可以买拿拿到电影版本，就让他先看电影。对。然后他也许觉得哦，原来这个故事是怎样，然后就用你刚刚的方式。那你要不要看看原来的书？嗯，那原来的书你再去做一点比较，有没有什么地方？然、哦、后原来这个地方在电影里面没有演出来。嗯、我觉得倒是可以还让孩子去做这样子的比较了。嗯、那当然，我们就是看看小孩子的状况是怎么样，能做我们就做，不能做我们没关系。那你就看看电影嘛，那个电影本身也可以引起一些思考。嗯，或者是好吗？我觉得最基本的欢乐就可以
0: 了。老师可以请你先跟爸爸妈妈们介。绍。介绍一下，就是罗德达尔这位老爷爷的背景嘛？因为我猜，跟我同年纪的爸爸妈妈们，可能也没有很多机会，呃，家里巷子口有一个书店哈、哦，然后可以阅读到这个《狐狸爸爸万岁》这本书，所以像我就小时候没有接触过，那我对罗德达尔就并不是那么的了解，也不是那么的呃清楚他这一路的呃创作的脉络，然后以及他到底是谁，然后他到底。长什么样子？然后他呃，长多高？如果各位看《吹梦巨人》，我我
1: 看《吹梦巨人》的时候，我就觉得这个根本就是罗德达尔自己的翻版，嗯、就是他把他自己写进来了。嗯嗯、他就是那个老爷爷。嗯，罗德达尔的身高有一九八。他就是一个巨人。嗯、然后他也长，他也不胖，他也是瘦，他其实算瘦的哈。嗯、这个人很有趣，他、嗯、他,他、呃、是作家。他也曾经在外交部当过，然后甚至于被认为说他应该是一个情报员。嗯，对，光是情报员这三个字，他就让大家觉得哇，好，这个身份隐藏的真好，对，很刺激。那那呃，而且这个情报员这件事情是，是因为他是英国人，对，然后他后来去美国在外交部那边，然后是美国人认为他应该是英国派来的情报员。哦，哎，有趣哈！他那时候被派到美国去，哦、在英国大使馆里面工作。哦，然后有那那那时候他就说他肩负着情报的任务。他当然从<对>他从来没没承认，因为那个时候他才二十二十几岁，应该不到<是>不到三十岁。是,是是，那他的他的成长过程里面，呃，爸爸其实那个年代大概。你说他家境多好，大概也不太可能、嗯嗯嗯、兄弟姐妹啦什么的都有，然后妈，我觉得他妈妈还不错。他妈妈他们固定会去度假，回去家乡或干嘛、嗯，就是生活在怎么穷困，嗯，他还是尽量让孩子有一个值得回忆的童年。我觉得那个那个值得回忆的童年，在后来罗德达尔的。呃，成长过程当中一直是安慰着他，嗯，或者是他会把他的童年写进去他的书里面，我觉得这个是一个很重要的的点哈。后来他开始写书，呃，其实很有趣的，他原来第一本书不是写给呃，不是我们现在认知的童书，他原来写的第一本是恐怖故事集哦啊，但是他那一本恐怖故事集一写出来就很轰动，我相信对，因为他的。他就是会有那种黑色幽默。嗯，其实你要说实在话，他每一本书里面，你要是觉得有没有恐怖的地方，都有。你说那个女巫，嗯、那个小孩子被变成老鼠，嗯，就很恐怖吧？对，巧克力冒险工厂的那一个出现的那个矮人，嗯
0: 、对，
1: 那小孩有的小孩子就就就会有点害怕。然后吹吹梦巨人里面的巨人，嗯，那他是巨人是一个族哦，对，那一族里面的巨人都是坏蛋，只有这个吹梦巨人，嗯，他是。最善良的，嗯、所以那个吹梦巨人的英文叫 B 的 BFG，、嗯、那个 F 就是 friendly 的意思，嗯嗯、就是所有的巨人组里面只有他是友善的，嗯、其他的巨人都是会把小孩吃掉的。他、嗯、就觉得哇，会把小孩吃掉。这件事情，你说恐不恐怖？可能有的有的家长就会觉得说，哎呀，那叫恐怖<音>啊，那很他好。
0: 是啊
1: ，哎啊，但是我觉得他不会把那个不会让你觉得恐怖，然后你觉得、嗯、他只是让你觉得震撼。嗯嗯嗯。那你看罗德达用这种黑色幽默的东西来写，嗯嗯嗯然后小孩子看了就觉得啊，哦、特别哦，然后好有趣哦，<笑>然后又又一点点点恐怖。嗯，就是那种又爱，然后又怕，嗯嗯然后又很想看。嗯，那那那种心情，我觉得就是罗德达很会拿捏那个分寸。嗯，然后后来他开始写《飞天巨桃历险记、啊》啦，写《巧克力冒险工厂》啊，然后就大受欢迎。嗯，其实有一个小故事，嗯，他有我我讲这个狐狸爸爸万岁啊，<對>我说我小时候的那个盗版，嗯，叫做《狐狸大闹农场》。对，然后我我是后来才知道说，他原来这个狐狸不是要大闹农场。嗯哼。原来罗德达尔的第一个版本是狐狸大闹超级市场 ，Supermarket， 因为他们就是被人类追杀，然后就打地洞打打打打打,打，然后为了要求生存嘛，就是人类都在上面布满了天罗地王，要抓他们，所以他们绝对不能够冒出地面，他们只好跟鼹鼠啦什么的就在地面地底下打很多的洞，很多的通道，然后要要到要要去拿自己的洞食物来吃啊，那他们就发现原来是最早的版本是。打到一个超级市场，然后就在大超级市场里面把它当成家里的厨房，大家就在那边开 party、嗯。然后他们还很聪明哦，他们还知道说不可以一次把它用完
0: ，不然会被
1: 发现。嗯、就是这一次这个拿一点点，嗯、下次那个拿一点点，然后呃主人就不会知道。嗯、可是后来我知道他这个版本，嗯，呃写完了之后就被出版社的编辑嗯，嗯，就说罗德达改一下。那为什么要改一下？嗯，超级市场不行，为什么？哎、欸，教坏小孩，
0: 农场就不会吗
1: ？哎、欸，很好，对，这个就是好问题。<笑>所以，如果会教坏小孩，就是我们不告而取为之偷嘛，哈<對>，就是你不能教小孩子说他们去去偷东西，然后还偷的这么不着痕迹啊。是是是。那、哦、我觉得罗多大也很有智慧啊，那很简单啊，那我就改成农场。嗯、那为什么是农场？就是。布下这个天罗地网的，要杀我们，要把我们这个狐狸啦、鼹鼠整个灭掉的，就是这个农场的主人。嗯、然后农场有三个主人。嗯，嘿，就三个人，然后这三个人都是大坏蛋。嗯、所以他他把超级市场改成了，他们就是呃。A 农场、B 农场、C 农场各拿一些，然后又拿，嗯、可是不会让这个农场呢觉得我好像失去了什么，嗯、因为我看不着痕迹，你看不出来。嗯嗯、我后来才知道说，哇，这个原来背后还有这么多的、嗯、的故事。然后我觉得一个作家在跟呃编辑在合作的过程里面也是一种沟通协
0: 调。嗯、没错
1: ，罗德达尔，我觉得他已经他那个时候在写《狐狸爸爸万岁》的时候，他已经是一个知名的作家了，嗯、但是他愿意。呃，接受编辑的想法，嗯、然后去改变，我觉得也不容易，嗯，也不容易。嗯嗯、那但是我后来觉得改变出来的东西也很好，嗯，起码那个至少不会有怂恿孩子去超级市场偷东西这样的疑虑嘛
0: 。所以同书还是有他的使命啦，是吗？
1: 可能还是必须，因为我们必须，我我要讲就是他呃分寸，嗯，他必须要拿捏出那个分寸，嗯、就是不对的事情，你必须要知道。那当然还好，因为。他的主角，我刚刚讲的这个狐狸爸爸，主角是狐狸嘛？嗯、那动物的世界可以不跟人一样，嗯、他们可以不遵守法律，所以一切都 OK。那你当然你他绝对不会把这个小孩变成是一个小孩子，那、嗯、当然就不行。嗯、我觉得这倒还可以
0: ，嗯、<哼>对。哦，所以其实呃，有蛮多幕后的一个编辑跟他的想法的。过程，然后才能创造出这个两三万字的桥梁书。是对里面的插画呢，也其实画得很精彩，对吧
1: ？昆汀、啊·丁布雷克
0: 是,、嗯、是，是，是，
1: 他也是一个英国很很重要的画家。其实我们知道，昆汀·布雷克在英国的地位，他已经是可以独当一面的
0: 、嗯、没错，没错。他
1: 说实在话，我们觉得一个画家要帮人家画插图，嗯，都是为人作嫁
0: 。没错，好
1: ，正常来说，大概不会愿意。嗯，因为他已经可以独当一面了嘛，哈。对，但是我觉得就是因为罗德达尔，嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 他他愿意，而且他的决定也是正确的。嗯，其实他刚开始要跟罗德达尔合作的时候，他也很忐忑啊。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？他说他一一想到要跟跟罗德达尔合作，他就紧张的睡不着，因为那个时候罗德达已经是一个知名的作家。了，嗯，<笑>反而是罗德达安慰他。嗯，哎，罗德达鼓励他，<是>所以他们两个应该算互为贵人吧。是是罗、呃、德达尔，据我所知，他跟昆汀·布雷克合作之后，就不再跟其他的人合作了。他就是两个人，就是非常好的伙伴、合作伙伴 （partner）。
0: 嗯，哎、欸，我的书就是给
1: 你画，那你的书就是让我画
0: 。嗯，培养出一个革命情感来，是
1: ，真的就是革命情感。一直到他这里写啊，<是>他们一直到罗德达尔过世。所有的作品都是由昆汀布雷克来画，嗯，他包括他之前出的书，后来重新画、哦、也都找昆汀布雷克画。他
0: 他真的作品，哦、呃，感觉非常的契合，对，哦，<對>整个画面上面，所以其实这套书的价值，呃，真的不能以价格来衡量。
1: 我我我自己当编辑那么多年，然后我就觉得小天下在编辑这个这一本书呢，嗯，很花心思，很用心，它就是一个专业，完全专业。我怎么说哈？说大家一想到文字书，两万字、三万字、九万字，你就觉得哇，压力好大，嗯。可是透过编辑的编辑的技巧，对，你可以让孩子觉得，嗯，没有啊，没有很多书啊。你你真的如果不去计算它，你不会觉得它有两万字、三万字那么多的分量。很多小孩子，你跟他讲说不要说两万字、三万字，你跟他讲说你看个两千字，他大概就觉得头皮发麻。然后可是你看哦、啊，他等整个看完了以后，你跟他讲说你你刚看的两万字、三万字的书，你相信吗？他一定不相信。为什么？因为他整个的编排手法就是一个轻松的，然后那个昆汀布雷克的图就是在适当的时候画画进来，然后整个的编辑就是在适当的时候就留白，嗯、然后你让孩子在读读读的时候，他他整个的版面看起来第一个清爽，嗯再来轻松，嗯、所以他读起来就很轻快，嗯、那这个就是要要感谢昆汀布雷克，因为他帮罗德达画了很多的插图，就每一张小小小小的图，他在故事里面都起到了一个是修修饰的作用，嗯、一个是呃轻松让版面轻松的，然后再来是他也有解释的作用，嗯、像我记得啊，坏心夫妻消失了，嗯、那个有关于那个爷爷嘛，那个先生，那个坏心的爸爸，嗯、他的胡子。他是一个满脸胡子的人，嗯嗯嗯、他的胡子里面，他说他从来不去洗他的胡子，嗯、<哼>所以你可以想象嘛，一个人留了满脸的胡子，胡子又越来越长，他也不修剪，然后他也不洗他
0: 嗯，然后
1: 那个胡子上面会有什
0: 么？嗯、呃，很多
1: 不干净的东西吧，我想<笑>吃的东西，任何的渣渣都在上面。是，然后你看啊，现在今天只有只有胜利能看到，你看，对，只有我能看，哇！昆汀·布雷克把那个。胡子里面会可能会有的东西，<笑>通通把它画出来。当然会有的东西就是这个呃罗德达尔写的，但是他就会写，比如说这里呢，你看到这个像鱼的这个就是沙丁鱼的尾巴，嗯，就是他吃罐头，然后沙丁鱼的尾巴就是卡在那个胡子上面，或者是这里有一片黄黄的，嗯、这个是卤落。嗯，昆汀布雷克就是把它用用画的把它画出来。那你知道还我我？我觉得孩子看到那个东西就会觉得啊，好像在解谜。嗯
0: ，对，解
1: 谜。然后这个就是我们觉得一个一个作家要找到一个好的画家来搭配他不容易。对，因为这个好的画家他会去抓到你那个文章当中的特色重点，嗯、然后再透过他的画笔又把他加强了一次。没错，我相信罗德达尔在看到昆丁布雷克帮他画完的时候，他心里面一定也会觉得说，这个人不只是我的知知音，这个人根本就是。有办法把我的重点抓出来，然后再凸显出来的那一个很重要的画家，所以他从此以后他就不在不做第二人想。嗯、那我觉得孩子们去看这一本、呃、这一套书啊，他就是除了欣赏罗德达那个很有节奏感很强的文字，嗯，然后那个情节高潮迭起之外，呃，有空还是要看一看昆那个昆汀布雷克的图。都是黑白，嗯，对。可是那个黑白就是很有韵味的黑白，没错，没错。那个线条，然后那个那个整个的构图，就会觉得说：天哪，怎么有一个人？他不是漂亮，可是就是让你看起来很有趣。你会想要一看再看
0: 。对，所以其实就是买一套书，其实是买到两个大师的作品。大师啊，大师
1: ！你知道昆汀·布雷克他，他他就是英国的第一个，嗯，第一个得到桂冠奖的。嗯、当然，我们觉得我特别不不特别去讲这个。图呃奖项的东西，就是它就是一个肯定啦。对，哎，不是因为得了奖，所以这个作家重要，而是因为这个这个作家或这个画家本来就很厉害，所以得奖。我们想要有这样的观念，对。但是如果不免俗，我们就讲说他是英国第一届儿童文学桂冠作家，嗯，一九九九年，嗯嗯嗯，也是上个世纪，嗯，果然是上个世纪纪末，哎，世纪末华丽的年代。然后他后来隔了三年，二零零二年他就得到国际安徒生大奖，哇，安徒。安生大奖就是相当于我们现在就儿童版的诺贝尔文学奖，没错，没
0: 错<對>，非常重要的奖项。然
1: 后你看，他是一个画家，对，然后可是他的故事什么的也是可以得安徒生大奖，所以他他本来就是一个大师
0: ，没错。所以这一套小天下出的罗德达尔系列是一本，整个买起来真的就是买到两家长要想的是，我买的是两个大师的杰作
1: ，对，大师的杰作，而且小孩子他真的就是从。二年级可以一直念到国中，嗯、然后他三三不五十，时不时他就可以把它翻拿下来看一看这个内容，看一看什么的。嗯,嗯,嗯那那孩子们，我我相信，我相信有一天你觉得这个孩子要念国中了，嗯、要念高中了，嗯、你说我们家的书柜摆不下了，嗯、这一套书可不可以送人？嗯、我跟你讲，小孩子还说你其他书都送人，就这一套书给我留着。<笑><笑>这个这个我是很有把握的
0: ，你自己有这样的经验是不是？有遇过孩子？给你这样的回馈。我们家
1: 我们家的吹梦巨人有两个版本，嗯，女巫有两个版本。<笑>可是两个版本，我说我本来想说，以我的个性呢，哈，新的版本我就送人，反正故事你们都知道。那那旧的版本你们就留着看。可是那孩子就说不行啊。我两个版本我都要看，因为两个版本的设计不一样，嗯、尤其这个新的版本，它跟旧的版本不一样是，是这个新的版本就是跟着跟着英国的，然后它的、嗯嗯、它的色彩比较莫兰迪，嗯嗯，嗯嘿，旧的版本是比较鲜艳的，然后这个旧的旧的版本有时候我一、呃、新的版本一放上就觉得哇档次又更不一样
0: ，对，看起来更有质感，所
1: 以我才会觉得我送人当然就是要送。呃，新的有质感的，可是孩子们就觉得 no 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 no， 因为新的有质感的，我两个我都一样，内容一模一样哦，图也一模一样哦，嗯、只是封面不太一样，版面设计有一点点差别，嗯、可是他们就觉得它就是两本书，嗯嗯嗯、完全不能够送人，嗯嗯、所以我們,我们最后的决定就是好吧，<笑>如果真的再不行的话，就是买书柜。<笑>我们家的那个书，有些书已经放到箱子
0: 里面。<笑>不瓜读书会一定很多很多书啊，你一定阅读过非常非常多的、嗯、呃童书，而且你自己本身是编辑过来嘛，是是呃，一定有非常多的藏书。那我也想问，童书对于儿童的重要性是什么
1: ？欸、很多人都会认为哈、啊，儿童书就是要有教育功能。嗯，那我自己倒认为哈、啊，我的想法，儿童书。至于儿童最大的功能，应该就是乐趣。嗯，先让他拥有乐趣。嗯，然后呃，再我们再来谈其他的，譬如说提升语文语言的功能哈，嗯嗯、提升呃阅读能力的功能，培养阅读素养的功能，嗯、或者是等等其他，譬如说我们觉得品德教育的功能，嗯、这个都是在后来。嗯，哎，但是首先要让他有乐趣。嗯,嗯那我觉得童书在这个地方，它可以发挥很好的呃作用。嗯，嗯他他让孩子们能够安静下来，然后去翻翻一本书哈。各位，在二十一世纪，我们发觉到这个特质不太容易，对，对孩子来说不太容易，因为二十一世纪跟二十世纪真的就是不一样，完全，他完全就是一个翻过来嘛，就是华世代了，对，华世代，然后每个人都在一个躁动的、不安的，包括孩子也是，对，他他什么东西就是两秒钟、三秒钟、十秒钟，他就换换换换换，对，那那但是如果可以有。一本一个什么什么东西可以让他安静下来？我我当然讲的不是三 C 三 C 产品绝对可以让他安静下来，但是那不是我们要的。嗯、但是如果有一个不是三 C 的产品，可以让他能够呃回到自己的内心，然后好好的坐下来看一个什么什么东西，我觉得儿童书是可以的，儿童书可以做到这个。嗯，嗯然后爸爸妈妈就是。在家里面放几本这样子的书，或几套这样的书，嗯嗯、然后让孩子，然后随时有一点点补充啊，新陈代谢，然后让孩子随时他想要的时候，他可以看得到。嗯、那如果真的不行的话，就是带到图书馆。二十一世纪的孩子需要做一点点不一样的，呃，跟他平常不一样的东西去做平衡。嗯，因为他平常就是一个。跳跃的嗯，嗯，躁动的，那、嗯、我们可以做一点事情让它平衡一下，嗯嗯、然后那个脑子里面也可以休息，就是休息一下，放在那个书里面寻找到一个呃有趣的想象的。冒险的世界，那这个有趣的、想象的冒险的世界是童书一个很大的特色。嗯嗯，嗯那因为又是童书，所以我刚刚讲，呃，作家也好，编辑也好，在这个地方都会做把关。对，哎， hey, 你当然说啊，我们的呃中国古典文学作品《聊斋》，它也想象，它也奇幻，它也什么？但是我们、嗯、我们知道，《聊斋》很多故事是不能够给孩子看的。那或者《山海经》，我们也知道，那《山海经》其实有些故事，它本身也有也有一点久。好，嗯，那但是我觉得，如果是今天是儿童书，有一些编辑跟作家，他们自己都已经先做了把关的，那家长就可以比较放心的让他进入那一个脑中的那个那个世界。我觉得，也许，呃，进入久了以后，你的孩子也会是另外一个二十一世纪的罗德达哇，或者昆汀布雷克也有可能
0: 哇，好有盼望哦
1: 。是啊，我觉得有童书陪伴的孩子。<笑>是幸福的，跟我一样。我觉得我有我我的童年有阅读这件事情陪伴我哈。我我觉得我很幸福，因为我我是独生女，我没有兄弟姐妹哦。所以我的童年有有些时候，当然我还有还好，就是我还有一个表哥。然后我们那个年代是大家都在马路上玩，嗯，就是那个巷子里面玩，所以有很多的朋友，嗯。但是回到家里面的时候，晚上的时候，我自己觉得是有那么因为没有兄弟姐妹，所以是有一丁点的寂寞，嗯但是因为有书的陪伴，对。我自己觉得哈，因为书，我我可以，我一直到现在都还可以有幸福感
0: 。嗯，<对>一本好书真的可以支撑你很多脆弱的时候，<对>心灵需要被填满的时候。对
1: 我们很希望每一个孩子都可以在一本书、两本书或者五本书、十本书当中找到他的幸福感。有一天他呃，可能考试考不好啦，或者将来工作的时候，长大了工作的时候，有一些什么样的时候，他可以。去翻出那个一本或者十本那个能够让他带给他幸福感的书，对，然后他可以在那个地方得到一点安慰，然后重新再累积能量，嗯，然后再出发。其
0: 实刚,刚听老师一讲，我真的觉得在那个年代啊，罗杰达尔写出这样子的作品，因为我自己本身是做行销嘛，那其实所以以我的观点看《巧克力冒险工厂》的时候，我就会觉得说。哇，这是一个非常强大的呃行销策略手法哈！其实，在那么那么久以前，他早就已经身为一个作家，他竟然他也了解这种呃商业市场的运作模式以及这个行销的策略该怎么拟定。我觉得这是非常不容易，因为它是一个跨领域的东西，它并不只是一个儿童文学的作品或是一个想象力的描写一些奇幻的东西。事实上，他也蛮。呃，应该可以说很接地气。是，当我们长大进入产业的时候，其实也许就会回想到，哎、欸，以前我看《巧克力冒险工厂》的时候，其实它里面就已经提供了我一个很厉害的行销模组了耶。而且在呃二十世纪末的时候，它就已经写出来了
1: 。这就,就是我说，<對>为什么我一直觉得罗德达是个外星人的原因。嗯就是他有一些，他那个时候看到的东西，我们在过了这么多多年以后，我们才会去知道说啊，原来他在那个时候就预言了耶，也<错>，他就已经看到了耶，也、嗯。那个时候资本主义或者是工厂那个东西才刚起步，诶，对。可是他就已经看到这个工厂可能带来的什么什么了，没错
0: 。呃，我觉得应该可以说是勇敢的去想象啊、呃，未来的世界可能会变成什么样子。但在那个里面，我感觉到他有一点点的，有一点点的悲观，嗯、对不对？忧心，忧心<对>，对，因为他感觉到这个工业化所带来的呃未来世界，不知道会面临什么样子的一个改变
1: 。基本上，我觉得罗德达尔他假设了哈。我们先不讲，抛开那个外星人这个概念来看，我觉得罗德达尔他其实是一个常常在思考的作家。嗯，他关他关，而且他也很关心整个世界或者整个社会的发展。是是，是是是他不是只是一个关在自己书房里面，光是自己想象，好自己想得很高兴的那个作家，不是。所以他会把很多现实的东西放进来。嗯，不管是巧克力冒险工厂、吹梦巨人、女巫。他都有把现实的东西写进来，对，他也有把他的忧心嗯放进来，嗯、對但是他又是很克制的，他就是点到为止，<對>你看得到你就你就去多想一下，对，但是他不会用那个忧心去让整整个文章的调子变得很深、嗯、很沉，对对对,對，这个是我觉得嗯不太容易的地方，對對對他看到了對對對他想到了，他也觉得这件事情必须提醒，是，但是他又不说教。
0: 对，因为毕竟是给儿童看的，所以其实也没有办法写到说我在批判资本主义，或者是我在批判这个工业化。对，对但是他有把这个东西抛出一个提问。对，所以我有看过一篇
1: 报道，就是《巧克力冒险工厂》那时候，呃。出版的时候，其实英国的工业革命刚起来。那个时候，如果有看过这本书的小孩，嗯，他可能在成长之后，嗯，二十年、三十年之后，他一定还会记得这一本。然后他就发，他就会发觉，原来二十年前、三十年前他读的这本书里面就有讲到的这个问题。哎，那我觉得那个是一个。跟过去的自己又重新见面，然后 say hello， 一个很,<對>很有趣的过程。真<的>然后这个、嗯、这个牵引的这个人是罗德达了。
0: 对，而且他把媒体的现象啊、哦，其实现在不管是不是电视或者是三 C， 它一样都是媒体传播媒体的东西。<是>他其实，在巧克力冒险工厂里面也有。谈到这种全球化的媒体的现象，好、呃、去炒作一个议题，<對>那所带来给孩子们的影响是什么？哦、呃，他会给大人一些反思。当我们大人在看的时候，会有些反思。是孩子们可能不这么看，但是呃，他们会觉得很有趣、很刺激。所以我觉得它有非常多细腻的层次在里面，呃，是非常值得在各种年纪都很可以读的。我们现在常讲的
1: 适性发展，<对>或者是各式各样的，比如说不管是霸凌啦、啊，或者是接纳别人的不同、多元的什么什么东西，如果你你用这个角度来看，呃，罗德大的《吹梦巨人》嗯，你就会发觉啊，他二十世纪末的时候，他就已经在提这个概念了，嗯嗯嗯、因为这个吹梦这个主角，嗯、我刚刚讲他是所有巨人族里面最矮小的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后所以他常常被其他的巨人给。欺负，可是他即使被欺负，其他的巨人都嘲笑他。你你你怎么连人都不吃的时候，连小孩子都不吃的时候，然后可是他还是坚持他的他想要的，他他作为他自己，他想要成为一个怎样的人？我觉得这个吹梦巨人是可以给给孩子一个一个这样的想法，就是我们改变别人，改变自己。然后主流的意识是什么东西？我们是什么什么？然后我们是不是能够去接纳跟我们不太一样的人？可能他看起来比我们小，嗯、可能他看起来比我们瘦。嗯，诸如此类的，因为我看过一篇报道，好像说霸凌，有一些小孩子就是可能身材的关系，就更容易受到霸凌，或者人格得质的东西更容易受到霸凌。是，我觉得对啊，这个吹梦巨人，在书里面就是一个被霸凌的巨人，嗯,嗯,嗯,嗯但是他能够不不改变他自己的想法，我觉得挺好的。刚刚你讲到昆汀布雷克，我就觉得我来补充一下，那个昆汀布雷克在画吹梦巨人的时候，嗯，他其实不知道，因为没看过巨人。对他不知道他该怎么样画这个巨人的鞋子。嗯，那你知道罗德达尔怎么帮他吗
0: ？不知道哎、欸
1: ，罗德达尔就把他自己的一一双旧鞋子寄给昆汀布雷克，<笑>然那你就照着他画。所以我为什么会觉得这个吹梦巨人就是罗德达尔、
0: 嗯？嗯，嘿，就你就照着
1: 他画。嗯、然后故事里面的这个主角叫苏菲
0: ，嗯，这
1: 个这个小女生就是罗德达尔的孙女的名字
0: 哦。所以， oh, 所以他有点其实是啊、呃，把自己的自传投射在这个吹梦巨人裡面。因为那个吹梦巨人坐在
1: 那个椅子上，就是罗德达尔常常会坐的那个摇摇椅。嗯、对
0: ，所以这本书应该是非常重要必读的哈。如果我们想要了解罗德达尔的整个脉络，是不能漏了。《吹梦巨人》这本书的，就
1: 是一定要，我一定要，我觉得一定要，或者十一本十一本都一定要，对，我这样我讲会对对不起其他的十本，像马蒂达我也觉得很喜欢，女巫也很好，对，女巫是因为安海瑟薇呃重新演的电影嘛，对，所以我想她的知名度也很高，对
0: 对对，那部电影也算还蛮惊人的，对，我自己看的时候，
1: 他那个假发一拿下来就哇，有
0: 有有有吓到我，对。<笑>但我我不知道在，在呃读文字的时候，孩子们他们呃脑中的那种呃刺激是什么？但我相信他们一定都是印象深刻。呃，印象深刻很重要嘛，就是说这书读过去，我们有没有记下一些东西来
1: ？阅读有一种魔力，它除了能够让孩子感受到书中的乐趣，然后让他静下来之外，他在脑子里面的。我们说，如果你在脑子上面弄一个什么什么机器，你就会发觉它那个灯是不断不断的在亮。嗯，那因为他在阅读的过程里面，从眼睛的那个视觉进来，如果你就脑神经来讲，从眼睛的视觉进来，在脑子里面，它会不断不断的在重组那个画面。嗯，然后所以孩子们他就每个人重组出来的画面会不太一样。嗯，每个每个人跟着那个那个情节的节奏起伏的时候，那个出来的东西会不一样。但是那个东西绝对能够帮助孩子的。呃，建构一个什么什么东西？嗯嗯嗯，像我自己就觉得，为什么要很很很？我为什么一直一直要讲说罗德达尔的书值得看或必看？嗯嗯，就是你会发觉罗德达尔的文字本身，他的第一个他的句子本身不拖沓。嗯，那这个东西就是可以。我们如果要讲写作的话，它就是可以提升孩子的写作能力，是不是？写的一个句子很长，然后到最后忘记主持到底是谁，嗯、<哼>然后通通夹杂在一起。嗯、然后这这一套书，像那个翻译者很重要，嗯、刘清燕是刘
0: 老师，刘清燕老师，
1: 他是,青燕老师他是一个非常，我我觉得哈，罗德达找他来翻译，大概也不做第二人想。这这一套书里面，除了。除了呃马蒂达是张子章教授翻的之外，嗯、其他十本都是刘青燕嘛？嗯，对对，我的我的记记忆没错。嗯、那我觉得两位都是大家。对、嗯，那刘青燕的文字，他就是很轻松愉快。对，然后他完全可以抓到那个罗德达，甚至他加一些、呃、那个有趣的我们目前常用的语言，跟孩子的距离就很贴近。嗯嗯嗯、然后在在在看这一套书的时候，像我在带学生。我就会跟学生说：“请你把它念出来，嗯，不要只是看，请你把它念出来。嗯、你念出来的时候，你就会发觉，哇，这个每个每个每一个字呢，它不只是字，它根本就是一个音符，它就在你的脑子里面会跳跃，嗯、然后它会比好像一首歌一样。那我为什么要让孩子念？哈，就是透过念，他的感官是开的，眼睛开的，耳朵开的，嘴巴开的，他的脑子就开了。”然后对他的写作，他将来在组织句子的时候，他某一个神奇的句子，他就会冒出来。我们我常常觉得，为什么现在大家长都在讲说，我、哦、的小孩子也读了很多的书，可是为什么他作文写不好？我说很正常啊。如果他的他读书都是默默的读，或者他读的书是以图像居多，我没有说图像不好，嗯、我只现在只是说针对写作这件事情，嗯嗯、阅读跟写作的衔接啊。如果他读的都是。图像居多，或者他今天就算读了文字书，他也是默默的读，他他那个脑神经的那个开关就开不了。嗯嗯嗯，嗯嗯你就一定要让他读读文字，譬如说我刚刚讲的这样子的桥梁书，《坏心的夫妻消失了》，《狐狸爸爸万岁》好，好这样的桥梁书，而且一边读他就可以的话，刚开始他可能想自己想默默的读完 ，OK， 嗯，可不可以让他有一天也不用多，就是念个两页三页，嗯，念出来。然后让妈妈、爸爸或者是兄弟姐妹听一听，他自我相信他自己念完了以后，他的眼睛会有光，他觉得啊，这个念
0: 出来不太一样哎、欸，真的，我觉得有念跟没有念真的是有差别的。我像我
1: 自己现在都这么玩呢、啊，我我自己就算自己在家，家里没有人，我就把它念出来，然后觉得我自己听我的声音，我觉得啊，好好听哦。<笑>真的<耶>其实不是我的声音很好听，是刘青燕翻的一笔，然后罗德达尔的文笔
0: 。就是精彩，真的。我最后想谈谈经典这件事情，是啊、呃，因为经典这两个字经常被用到哦，对，形容某某作者的书是经典，某某书是经典。那老师，你是怎么看经典？经典<对>最简单的四个字叫历久弥新。嗯， okay.
1: 我们当然会知道说这个世界上有各式各样的经典，比如说莎士比亚是经典，嗯，比如说《三国演义》，嗯，《西游记》是经典。嗯嗯对，那当然，因为他们经历过了几百年，甚至上千年，哈、嗯，对，那我们当然就觉得说 ，OK， 他他是他是经典。那罗德达尔他呃，如果就时间时间轴的概念来讲，他还没有经历过，他大概就是一百多年，哈，这样子。但是我呃，一百年嘛，嗯，不到一百年。嗯、那我，但是我觉得以他的东西，我自己认为，嗯，就算是再过一百年。嗯呃，的小孩应该还是会愿意读它。嗯，啊，我觉得如果一百年之后真的孩子愿意读它，它真的就是一个经典。那这个经典，它必须是呃，除了文笔、除了故事之外，嗯、它我自己认为一定要能够引起共鸣。是。就是你放到任何一个年代，因为他如果讲到的是是一个普遍的人类社会，
0: 嗯
1: ，会出现的，嗯、或者这个世界可能会出现的一些什么什么样的状况，嗯，那么他就不会受到时间的淘汰。对，就像我们说，我看《巧克力冒险工厂》，二十世纪末，我们现在就印证说，呃、现在也是会。我们在看《吹梦巨人》。也是二十世纪末的作品，但是我们现在来看，他讲的霸凌就是我们现在面对到的问题，他讲的多元就是我们现在的一个主流的看法等等。那如果是这样，他就他才有资格被称之为经典，嗯、不是他跟他的文笔怎么样，跟这个作者本身。他是一个怎样的人？我觉得没有绝对的关系。嗯，我们纯粹就是就作品来谈作品。是是是，<對>所以
0: 罗丹尔的作品其实已经是经典了，对吗
1: ？在我的认为里面，他就是未来一百年，我认为他也还是会经典。对，当然这个需要一百年后的人来帮我印证。<以>我应该活不到那个时候，绝对活不到
0: 。<笑>所以呃，小天下出版这套套书哦，<對>它有很漂亮的书盒。对，然后呢，里面有呃，这是一本的。经典作品是啊、呃，那集结了两位大师，对，包括罗德达尔的文字跟他的整个思想，还有他的整个前卫的一个呃故事的创作的想象力，然后再加上昆汀布莱克的插画。对，完全就是一个你没有理由不收藏，也没有理由不给孩子们读的一套作品。
1: 他们两个的搭配就是天衣无缝
0: ，真的、嗯。
1: 那我觉得小天下找到刘清燕跟张子张教授来翻译，也也是也是天衣无缝。
0: 对，其实译者非常非常重要，嗯、非常重
1: 要。我们自己在看呃翻译的书，呃，在台湾的译者大概。他他他起到的作用就是非常绝对吧，就是、如果翻的不好，<对>那本书
0: 就毁了。对，因为青燕老师本身自己也是童书作家，<是>所以他非常了解儿童呃怎么阅读这件事情，<对>所以他的其实他的翻译的文字是非常贴近儿童。
1: 对他中文也好，然后一定英文也很好，<对>所以他很清楚罗德达尔的这一句话这一个原意，哎，他到底要讲的是什么，然后把它翻过来，他不是直接翻，
0: 没错，<对>没错，其实翻译很不容易的，非常难。<对>所以我觉得小天下在制作这一套书，真的是放进了很多的呃尊敬这个作者的心，<对>也放进了很多这个爱孩子们的心啊<对>、呃，所以呃。今天非常感谢邀请到布瓜读书会的汪老师来跟我们聊聊这个罗德达尔这位重要的作家哦。那在汪老师的眼里，他可能是一个外星人，身兼他那时候就很斜杠了，对吧？就是他也斜杠情，可能是情报员是哦、呃，又斜杠作家
1: 、外交官，对，还有
0: 外交官，嗯、所以其实是一个非常有趣、经历非常丰富的一个巨人。一九八对，不只是身体上的巨人，也是文学作品里的巨人。是我们今天先知，对我们今天非常感谢，呃，汪淑英老师来到小天下的 podcast 里面跟大家分享罗大尔的作品。对，那希望之后还有机会再邀请到汪老师来跟我们分享更多关于儿童写作、阅读的相关的呃一些引导。那今天非常谢谢汪老师到现场，谢谢大家，谢谢，谢谢,謝,謝你们的收听喽，拜拜，拜拜。